0: Юрий Олеша, русский советский писатель, в романе «Зависть» оставил очень яркое описание состояния, чувств и мыслей человека, который уязвлен этим пороком. Он говорит... За что, спрашивал он себя, почему этот жирный, обрюскший боров, уверенный и непоколебимый, как мамонт в эпоху Плейстоцена, почему он хозяин жизни, почему этот тупой, бесчувственный зверь имеет все — славу, почет, уважение, а я — Мечтатель и поэт должен быть подобран им у канализационного люка. Моя проповедь сегодня о зависти. Мы закончили в прошлую субботу цикл проповедей единства в Церкви». Что такое зависть? Каково определение этого чувства. Когда мы открываем философский энциклопедический словарь, мы можем там найти очень интересные мысли, очень важные, глубокие мысли о зависти. Зависть – это порог, который состоит в том, что человек испытывает чувство досады, вызванное желанием обладать имуществом, способностями, успехом предмета своего порока, обладать его счастьем. Зависть по определению философского энциклопедического словаря – это чувство досады, вызванное фактом чьего-то успеха. Чтобы скрыть свои чувства, дальше продолжает статья, чтобы скрыть свои чувства от себя и других – Завистник облекает зависть в форму добродетели, справедливости и утверждает, будь то тот, кому он завидует, приобрел свое состояние нечестным путем, добился успеха хитростью, а способности его чистейшая выдумка и так далее. Когда мы обращаемся к Священному Писанию, в Новом Завете, в древнегреческом языке, мы находим Слово втонос, греческое слово втонос, которое дословно означает «состояние недоброй воли по отношению к кому-либо, по причине реальных или мнимых преимуществ, которые есть у этого человека». Еще одно очень важное измерение зависти. Эти преимущества могут быть даже какими? Мнимыми. И человека гложет зависть из-за того, что фактически даже не является реальностью. Зависть – это чувство недоброй воли по отношению к кому-либо по причине реальных или мнимых преимуществ, которые есть у этого человека. Если мы посмотрим на слово «зависть» с точки зрения этимологии, с точки зрения происхождения этого слова, в частности в русском языке, то найдем очень интересные моменты. Слушайтесь. Зависть, завидовать. Что является корневой основой этого слова? Видеть, 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 смотреть, наблюдать. Зависть как раз таки является следствием нашей способности видеть. Когда мы смотрим на людей вокруг нас, мы начинаем сравнивать, и, как следствие, есть искушение завидовать, засматриваться и начинать питать в себе недобрые чувства по отношению к этому факту, того, что кто-то отличается от нас в лучшую пользу. Завидовать. Завистливое око... Видит далеко, сохранилась в русском языке пословица. Еще очень интересно. И мы видывали, да не завидывали. Давайте откроем священное писание. Книга Еклесиаст, четвертая глава, четвертый стих. Еклесиаст, четвертая глава, четвертый стих. Видел я также Еклесиаст 4.4 что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Очень точное определение сути зависти. Повторим. И видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть и это суета и томление духа суть зависти заключается в том что мы все с вами разные в разной степени удачливы умны, образованы богаты процветающие и так далее и так далее в разной степени симметричны с точки зрения того, как уши располагаются на лице. И многие другие вопросы. Мы друг от друга отличаемся. И вот этот факт различий, когда мы оцениваем эти различия как ущерб себе, и когда мы оцениваем эти различия как преимущество у кого-то, вызывают зависть. Когда есть какой-то успех у кого-то, успех в делах, Соломон говорит, это производит между людьми зависть. Давайте посмотрим, каковы последствия этого порока, каковы последствия зависти. В Новом Завете, в Евангелии от Матфея, в 27, -27 главе, мы находим следующее утверждение. Евангелие от Матфея, 27 глава, 18 стих. Матфея, 27, 18. Ибо знал, что предали его из зависти. О чем идет речь? Кто говорит эти слова? Давайте прочитаем несколько стихов перед этим. начиная с 15 стиха этой 27 главы Евангелия от Матфея. На праздник же Пасхи правитель, правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава И так, когда собрались, они сказали им, Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знала, что предали его из зависти. И эта мысль повторяется в Новом Завете как минимум дважды. Например, в Евангелии от Марка в 15 главе 10 стих те же самые слова. Мы находим, что зависть стала одной из причин, по которой Иисус Христос был предан на бичевание, на надругательство, на осмеяние, на тяжелые мучения. На смерть на кресте предали его из-за зависти. Настолько сильным может быть это чувство, что оно для того, чтобы удалить объект, который более успешен и более притягателен и более популярен в народе, готово пойти на уничтожение этого объекта, на фактическое отнятие у него жизни». Вот так люди пытались во время Иисуса Христа решить вопрос зависти. И когда нет человека, тогда и исчезает зависть. В книге «Деяния апостолов, где описывается история ранней христианской церкви, в четвертой главе. Ну, давайте посмотрим на седьмую лучше. Деяния апостолов, седьмая глава, девятнадцатый стих. Говорит следующее. Деяние 7.19. Да, 9 стих, прошу прощения. Не 19. Это опечатка у меня. Деяние 7.9. Итак, сказано. Патриархи же по зависти продали Иосифа в Египет. Но Бог был с ним. Кто помнит, какая там была история? Иосиф был одним из любимых сыновей у отца. Более того, он любим был... Ясно, что была причина особых взаимоотношений с матерью Иосифа. Но, помимо того, он еще и характером отличался. И вот отец любил его, но это было причиной зависти со стороны остальных братьев и закончилось чем? Человека продали в рабство. Представьте, родные братья продали его в рабство из-за зависти. В послании Якова, в 3 главе, в 16 стихе, о зависти и ее последствиях, говорится так. Иакова, 3 глава, 16 стих. «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Якова 3, 16. «Там неустройство и все плохое». Последствия зависти могут быть мягкими, легкими, недолговременными, но могут быть опустошающими и ужасными. Зависть всегда приводит к негативным последствиям, к негативным итогам, чего стоит только пример распятия Иисуса Христа из зависти. Итак, мы рассмотрели с вами Некоторые примеры того, к чему приводит зависть в общественном контексте, зависть в обществе, в общественном измерении. А что делает зависть самим человеком? Каковы последствия для самого человека, который завидует? Давайте посмотрим на книгу Притчи, 14 главу. Книга Притчи, 14 глава, 30 стих. Притчи, глава 14, стих 30. Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей. Зависть-гниль для костей. А разве кости могут гнить? Но речь идет о живом человеке. Да, не о трупе, правда? Живой человек описывается. Еще раз повторим. Кроткое сердце, жизнь для тела. И по, теперь, противопоставлению. А зависть гниль для, гостей, для костей живущего живого человека. Как кости могут гнить у живого человека? Что находится в костях? В костях находится костный мозг. Давайте посмотрим, что говорит малая медицинская энциклопедия о костном мозге. Костный мозг – это центральный орган кроветворения. Кровь, которая есть у нас, появляется вследствие действия костного мозга. Он расположен в губчатом веществе костей и костно-мозговых полостях. Он выполняет также функции биологической защиты организма и костеобразования. Костный мозг участвует также в разрушении эритроцитов, реутилизации железа, синтезе гемоглобина, служит местом накопления резервных липидов. Поскольку в нем содержатся лимфоциты и мононуклеарные фагоциты, он принимает участие в реакции иммунного ответа. Если кости, если костный мозг начинает давать сбои, если он начинает болеть, если он перестает нормально функционировать, или, если, используя библейский термин, если он начинает гнить, перестает нормально функционировать, то для человека, для его здоровья, для его иммунной системы это чревато самыми тяжелыми последствиями. Человек начинает чаще болеть. Потом развиваются еще более страшные заболевания, связанные с лейкозом и так далее. Многие еще более страшные болезни. Священный писатель говорит, Дорогие друзья, если вы завидуете, это не только может причинить вред людям, которые вокруг вас, в вашем обществе, в семье, в церкви, в государстве и так далее. Это съедает вас самих. Это уничтожает вас самих. Это делает вас беззащитными перед лицом заболеваний. Это ведет вас фактически к смерти. Это разъедает вас изнутри, зависть на физиологическом, на химическом уровне. Это не просто красивый образ. Нет. Это описание реальных, происходящих в костном мозге процессов. Итак, зависть пагубна для общества. Зависть пагубна для самого человека. Человек, который постоянно завидует, постепенно теряет свои интеллектуальные способности в том смысле, что у него появляется то, что Библия называет превратным умом. Нет, он не, стает, не становится глупым. Но он начинает неадекватно мыслить и неадекватно воспринимать информацию. В послании к римлянам, в первой главе, в стихах с 29 по 32 это описывается так. Римлянам, 1 глава, стихи с 29 по тридцать второй. Давайте и двадцать 28 также прочитаем. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». И перед этим говорится, поскольку они не возблагодарили, они не возблагодарили, а в умствованиях своих, предал их Бог превратному уму. И вот в части описания этого превратного ума говорится, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия и так далее. Зависть – это признак чего? Превратного ума. То есть, и чем дольше человек пребывает в этом состоянии, тем более становится он неспособным на то, чтобы реагировать адекватно в вопросах, касающихся его самого и вопросах взаимоотношений с людьми вокруг него. Таким образом, последствия зависти опустошительны и для общества, в котором живет человек, и для самого человека, и для его интеллектуального и физического здоровья. А самое страшное, что последствия зависти опустошительны и в перспективе вечности. В послании Галатам, но ну, прежде чем мы откроем Галатам, давайте прочитаем до конца. Этот отрывочек в послании Римлянам в первой главе. Сказано, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Оказывается, те, кто завидует, они достойны смерти. Наравне с теми, кто корыстолюбив и убийца и злоречив и клеветник и так далее. Очень серьезные последствия. А в послании Галатам в пятой главе на эту тему говорится так. Галатам 5 глава стихи 20 и 21. 5 глава 20 21. Дела плоти известны, они суть прелюбодеянии, блуд, нечистота, непотребство и волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, раз разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так царствие Божие не наследуют. Вновь те, кто завистлив, Царствие Божье не наследует, говорит священное писание. И причина здесь не в самом вот этом изолированном грехе, а в том, что зависть, она заквашивает все естество человека. Итак, мы выяснили, что такое зависть. Мы посмотрели на последствия зависти в обществе, в личной жизни человека, в нынешней перспективе, в перспективе вечности. И думаю, что я вас убедил в том, что это очень опасное, никчемное дело. Зачем завидовать? А теперь хочу попросить тех из вас, кто свободен от этого греха, поднять руку. Могли бы? Слава Богу. Слава Богу. Значит, я буду дальше проповедовать для остальных. А те, кто свободен, пожалуйста, законспектируйте эту часть проповеди, чтобы другим помочь. Чтобы вам было что сказать. Каков же выход из ситуации? Помните, что вызывает зависть? Ответ – наши различия. Различия, которые мы оцениваем как положительные в случае другого человека. Когда у него есть то, чего нет у нас, и нам кажется, что то, что у него есть хорошо, и поскольку этого у нас нет, это плохо. Сможем ли мы устранить различия? В истории были такие попытки устранить человека или загубить его дело, и тогда нет даже и причины завидовать. Но это ясно, неприемлемо. Мы не в силах устранить наличие преимуществ у других людей. Но мы можем изменить нашу реакцию и наш взгляд, наше отношение к преимуществам, которые есть у других. Не правда ли? Как? Давайте посмотрим ряда практических рекомендаций и призывов и повелений Священного Писания, которые помогут вам во время искушения завидовать, помогут вам одержать победу. Первое. Первое. Пусть осознание того, что другие лучше нас, станет для нас побудительным мотивом освободиться от собственной лени. Давайте прочитаем в книге Притчи в шестой главе, в стихах с девятого по одиннадцатый. Притчи, шестая глава, стихи с девятого по одиннадцатый. «Доколе ты, ленивец, будешь спать». Когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Многие люди очень сильно завидуют тем, у кого есть миллионы. Но работать так, как работали те, кто заработал миллионы, они не хотят. Гораздо легче жаловаться на свою судьбу, на недостаток образования, на обстоятельства, и просто сидеть и вот проводить жизнь в таком искреннем чувстве жалости по отношению к себе. Но Библия говорит, а попытайтесь, попытайтесь приложить столько же сил и столько же времени, получить то же образование, а попасть туда же и Попытайтесь что-то сделать для того, чтобы сократить этот разрыв между преуспевающими, допустим, и вами, если брать пример вопроса благосостояния. Пусть осознание различий подтолкнет человека к тому, чтобы он был более трудолюбив. Второе. Признайте Суверенность Бога. Признайте Божье право кому-то дать больше, а кому-то дать меньше. Признайте Божье право решать у кого что будет. Потому что факт. Даже если человек работает столько же, сколько преуспевающий рядом с ним сосед, вовсе не факт, что он будет точно так же преуспевать. Правда? Есть определенные вопросы, которые вне нашего контроля. Признайте, в этих вопросах Божью суверенность, говорит Священное Писание. Посмотрим на Евангелие пиана Иоанна, третью главу. Евангелие пиана Иоанна, третья глава, стихи с 25 по 27. Иоанна, третья глава, стихи с 25 по 27. Тогда у Иоанновых... Учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему, Рави, тот, который был с тобою при Иордании, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему. Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан перед Ним. Как бы Иоанн усердно не работал, не проповедовал, не молился, он никогда не стал бы Мессией. Почему? Потому что Господь каждому определил свою долю, свое служение, свое состояние, свою участь в делах этого мира. И потому... Иоанн говорит, не беспокойтесь о том, что он более популярен, чем я. Я буду радоваться. И он, он дальше говорит, имеющий невесту, есть жених. А друг жениха, стоящий, внимающий ему, радостью радуется. И потому я радуюсь. Ныне эта моя радость исполнилась. Я радуюсь чему? Успеху, который есть у Иисуса Христа. Вместо того, чтобы... Наполняться отчаянием, что вот как не повезло мне в жизни, у меня нет такого, допустим, яркого духовного дара, как есть у того или у другого. потому я менее популярен, к примеру. Иоанн говорит, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. И вот слово «не может» в оригинале греческое слово «дюномы» означает «невозможно». Невозможно. Человек просто не в состоянии иметь то, чего ему не дали. Мы не можем иметь с вами духовные дары, которые Господь нам не дал. И потому мы будем всегда друг от друга отличаться. И Господь говорит, согласитесь с Божьей суверенностью в этом вопросе, с Божьим правом решать у кого что будет в вопросах духовных и в вопросах материальных. Третий совет – в искушении завидовать. Посмотрите на тех, кому хуже, чем вам. В утренних чтениях на этот год относительно недавно была удивительная фраза. Это поговорка англоязычная. «Я жаловался, что у меня не было ботинок, пока не встретил человека, у которого не было ног». Подумайте об этом. Я жаловался, что у меня не было ботинок, пока не встретил человека, у которого не было ног. Посмотрите на тех людей, которые вообще в нищете, у которых ничего нету, в физическом, в духовном, в материальном и в иных отношениях. И тогда, сравнивая, вы можете наполниться чувством благодарности Господу. И вот, находясь в этом состоянии, как говорит книга Притчи, 21 глава, Вы можете кое-что сделать. Притчи, 21 глава, стихи 25 и 26. 21 глава, 25 и 26 Сказано так: Алчба ленивца, алчба и ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Интересный стих, удивительный стих. Алчба ленивца. Вот как раз то самое. Эта зависть его не дает. А праведник, он наоборот, не жалеет. Он дает, он замечает тех, кому хуже. И когда он благотворит, когда он дает тем, кому хуже, какие чувства его наполняют? Он не чувствует уже чувство зависти. Он благодарен, что у него есть чем поделиться. Но скажу вам, что у каждого из нас есть чем поделиться. У каждого. Даже если у нас ничего нет, у нас слова остались все равно. И мы ими можем делиться и приносить благодать и радость другим. То есть, все зависит от взгляда нашего на эту ситуацию. Мы можем смотреть на тех, кто лучше нас, или более процветает. Можем смотреть на тех, кто хуже нас. И в зависимости от этого перспектива очень сильно меняется. Четвертое. Развивайте дух благодарности. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих говорит «За все благодарите». Бывают моменты, когда мы с вами встаем на колени, наполненные досадой, и... Некоторые из нас завистью. Мы начинаем сравнивать людей, которых мы знаем, которые, возможно, с нами учились или которые рядом с нами. И они лучше нас и устроены и процветают. И во многих отношениях нам кажется, что они лучше, может быть, так и есть. И мы становимся на колени. И Господь говорит, начните свою молитву с чего? С благодарности. И, и за что благодарите? за все благодарить. И вот человек начинает молитву, говорит: Господи, благодарю тебя за то, что Ты дал мне жизнь, благодарю тебя за здоровье, за нормальное функционирование вот этих и этих и этих органов в моем теле. Пока забудьте про те, которые перестали функционировать или плохо функционируют. Попытайтесь за все, за что можно поблагодарить, поблагодарить. Вы знаете, такая молитва не будет короткой никогда, никогда. Но самое удивительное – это состояние человека, когда он подходит к моменту жалоб. Когда человек в благодарности пребывает в течение получаса, то это меняет его отношение. И когда он подходит к моменту жалоб, то чаще всего они практически не сходят с его уст. Потому что во свете произнесенного вслух и обозначенного в реальном мире, в звуковом мире, обилия Божьих благословений, наши проблемы как-то уменьшаются и теперь уже не выглядят такими значительными. Если мы выработаем, выработаем себе привычку постоянно благодарить и за все благодарить, то тогда мы меньше будем завидовать. Нам не хватит времени Времени на то, чтобы этим заниматься. И, наконец, последний стих на тему о зависти в моей сегодняшней проповеди. Это послание Римлянам, 12 глава, 15 стих. Римлянам, 12 глава, 15 стих. Там написано так. Давайте я прочитаю, как его читают завистники. Они говорят так. «Радуйтесь, когда плачут». И плачьте, когда радуются. Правда? Так завистники читают. То есть, когда у кого-то радость, для них это повод для траура. Потому что у них такого нету. Ну и, естественно, когда кто-то плачет, то да, хорошо, что у меня такого нет. Слава тебе, Господи! Да. То есть, видите, как все перекручено в сознании человека, который завистив, это на самом деле неадекватное мышление. Священное Писание говорит, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Вот если у человека хорошо, если он учится хорошо, если у него работа хорошая, если у него с инвестициями все в порядке и так далее, и так далее. Священное Писание говорит, что радуйтесь с ним. Искренне радуйтесь за Него, радуйтесь вместе с Ним. Это же вас не касается. Почему вы должны Его успех воспринимать в ущерб себе? С какой стадии? Какая взаимосвязь здесь? Если человек плачет, плачьте с Ним, утешьте Его, проникнитесь Его чувствами. Опять не проецируя это на себя, чтобы это не было поводом сказать, ух, как мне хорошо. Мы можем просто радоваться и быть счастливы по поводу того, что вокруг нас люди процветают. И искренне радоваться. Я так рад, что значительная часть присутствующих подняли руки благодаря Господу за то, что Он освободил их от зависти. Это на самом деле огромная радость. И самое главное, когда это не задевает тебя, и ничего внутри не просыпается, что говорит Ах, нет, просто радость, чистая радость, Божья радость, братская радость, человеческая радость за успехи и радость других людей. Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами открыли Священное Писание для того, чтобы рассмотреть и сделать обзор темы зависти. Зависть – это объективная реальность нашей жизни. И там, где контраст между людьми виден больше, в тех странах больше потенциала для появления завистников. И мы с вами живем в стране больших возможностей и в стране, где очень много преуспевающих людей во всех смыслах этого слова. И это, к сожалению, может стать дополнительной причиной для нашего греха и потери Царствия Божьего, потому что завистники туда не попадут. Будем молиться о том, чтобы Господь помог нам следовать, следовать оставленным в Священном Писании рекомендациями, советам. Освободиться от линии, признать суверенность Бога, Вопросов процветания. Помогать тем, кому хуже, плакать вместе с ними. Развивать дух благодарности. И просто отождествлять себя с человеком. Радоваться с радующимися, плакать с плачущими. Да благословит всех вас Господь. Аминь.